sieci można publikować, w sieci można oglądać, w sieci można dyskutować i dzielić się treścią. Ale w sieci można się także zaplątać, jak ryba albo kultura. Streamingoza. Zaprasza Jacek Sud. Och, uwielbiam ten akcent muzyczny. Oznacza on, że mogę zacząć mówić i przywitać się z Wami w kolejnym podcaście pod tytułem Streamingoza. Zapraszam na drugą część rozmowy z Romanem Młotkowskim na temat przyszłości tego, co nas czeka. Żartobliwie określiłem te nasze przewidywania wróżeniem w sposób, ale nie do końca tak jest, bo przecież istnieją dane, informacje czy jakieś przesłanki, które pozwalają zapuścić żurawia w przyszłość i troszeczkę poprzewidywać z jakąś minimalną chociaż dozą prawdopodobieństwa, że te przewidywania się w taki czy inny sposób spełnią. No też troszeczkę będziemy się tutaj różnili w niektórych sprawach, ale czymże byłaby ta audycja, gdyby nie różnice poglądów? Zapraszam. Druga część rozmowy z Romanem Młotkowskim będzie o Elonie Masku, Marsie i ekonomistach. Zastanawiam się, czy... Czasem też nie nadchodzi taki, takie przełamanie, bo my się cały czas intensyfikujemy w tej pracy, zagęszczamy działania, robimy się coraz bardziej produktywni. To, co mówiłeś o spotkaniach online jest jak najbardziej prawdziwe, ponieważ ja mając spotkanie online, my, my jestem na nim obecny, słucham rozmówców, wyłączam sobie kamerkę, przy okazji robię coś jeszcze innego i akurat jak jakiś wątek w spotkaniu wieloosobowym jest dla mnie mniej atrakcyjny, czy mnie po prostu nie interesuje, to ja troszeczkę się dekoncentruję, jestem w stanie zrobić coś innego i wrócić do tego spotkania, czego nie mógłbym zrobić będąc tam. I to też jakby zagęszcza cały czas moje ruchy, cały czas... Coraz mniej czasu jest w tym dobowym planie dnia, czy tam doby właśnie, na nic nie robienie albo na przerwy. I wydaje mi się, że też ta pandemia, nie wiadomo ile to potrwa, ale wygląda na to, że trochę jeszcze potrwa, z pół roku co najmniej. W związku z tym, czy ona nas nie, nie popchnie w drugą stronę, żeby powiedzieć nie, już więcej nie dajemy rady i czy nie rośnie w taki trend, może masz takie informacje, taki trend w biznesie, żeby właśnie zwolnić, żeby, żeby, żeby odpuścić, żeby, żeby przestać gnać za wzrostem i rozwojem. Zresztą ekonomiści ci progresywni o tym mówią, że już przestańmy marzyć o 3% czy 5% wzroście. Zacznijmy myśleć o tym, że to będzie 1% dla całej Europy, ponieważ nie da się polepszyć już w tym momencie o w ciągu pokolenia o 30% standardu życia, nie? Tak, to jest gigantyczna, zupełnie nowa dyskusja, na którą mnie namawiasz. Ja bym z przyjemnością w nią poszedł, bo myślę, że to wszystko zależy od tego, czy my jesteśmy w środku cyklu, czy w punkcie przełomu. Innymi słowy, czy my jesteśmy w jakimś takim rozwiniętym kontinuum, czy właśnie jesteśmy o krok od wprowadzenia maszyny parowej. I kiedy słucham Elona Maska i widzę, jak jego rakiety nośne lądują na nóżkach grzecznie, gotowe do zatankowania i powrotu na orbitę, 
to tak sobie myślę, że my jesteśmy gdzieś tuż przed uruchomieniem kolei parowej. I ta kolej nas zawiezie po różne przydatne rzeczy, które być może na Księżycu, a może na Marsie będzie łatwiej wydobywać. To na pewno się odbędzie kosztem szeregu ofiar ludzkich, które zostaną poniesione przy okazji różnych technologicznych niesprawności, które nas będą w tym pędzie rozwojowym dopadać. Ale w ogóle Joseph Schumpeter pisał w 1911 roku, że w teorii rozwoju gospodarczego, że jedną z przejawów innowacji jest pozyskiwanie nowych źródeł surowców. Ja myślę, że my gdzieś tu jesteśmy w takim momencie, że już te nie wiem, pierwiastki ziem rzadkich, które są niezbędne do rozwoju elektroniki, która jest nam coraz bardziej potrzebna, ich wydobywanie i przetwarzanie jest relatywnie dosyć kosztowne dla środowiska. Jeśli one gdzieś tam są gdzie indziej poza Ziemią, to, to być może się okaże, że warto je ściągać. A ostatnia rakieta, ta, ta, którą kończą dopracowywać w SpaceX, ma dosyć potężną ładownię, która, jeśli dobrze pamiętam parametry, ma chyba 150 ton dźwigu. Jakieś kapsułę na wysokość 8 pięter będzie w stanie udźwignąć. Mam nadzieję, że to się potwierdzi. I tego sprzętu będzie można zawieźć dosyć, dosyć dużo i zrobić z nim sporo różnych rzeczy. Zatankowana na orbicie okołoziemskiej ma dolecieć na Księżyc, wylądować i wrócić bez dotankowywania. Więc wiem, za każdym razem, kiedy o tym opowiadam, a czerpię te informacje z prezentacji, którą Elon Musk zrobił dla Europejskiej Agencji Kosmicznej na bardzo poważnej naukowej konferencji, więc to nie są jakieś tam opowieści dziwnej treści jakichś marzycieli, tylko faceta, który już udowodnił, że potrafi osiągnąć bardzo wysoką powtarzalność pewnych procesów. No to, to brzmi trochę jak fantastyka, ale wydaje mi się, że to jest tuż za. No i teraz to jest wiesz tak, że jeśli rzeczywiście taki skok innowacyjny ma się dokonać, to on bardzo dużo zmieni. On zmieni sposób, w jaki żyjemy, on zmieni sposób to, ile różne rzeczy kosztują. Nie jestem pewien, czy na lepsze, czy na gorsze, ale myślę, że może spowodować, że te 30% wzrostu w jakimś wymiarze ekonomicznym w ciągu jednej generacji znowu stanie się osiągalne. Po prostu dlatego, że to będzie duży, du, duża renta ekonomiczna. Robert Merton Solow w 1955 roku popatrzył na PKB Stanów Zjednoczonych z 1850, porównał je z 1950 i odkrył, że to, co wyniknęło z innowacji, które pojawiły się w ciągu tych 100 lat, przyspieszyło o jakieś 80% ponad wzrost gospodarczy w Ameryce, w sensie wartość PKB. I, no i teraz właśnie pytanie brzmi, gdzie my jesteśmy w tym procesie rozwoju cywilizacji? Bo jeśli progresywni ekonomiści uważają, że doszliśmy do kresu rozwoju, to ja się pytam, gdzie jest ich progresja? Mhm. No, nie, nie mówią o okresie, mówią o znacznym spowolnieniu, że jesteśmy na, 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 na ścieżce raczej już... Ale... Znaczne spowolnienie oznacza, że nie ma się już dokąd rozwijać, znaczy, że już osiągnęliśmy szczyt, no i tam jakieś jeszcze krańcowe wartości możemy osiągać, no ale to już nie będzie żadna duża znacząca zmiana, to już nic więcej się w zasadzie nie wydarzy, tak? no będziemy mieli trochę szybszy komputer, trochę mniej zanieczyszczające auto, nie wiem, trochę mniej mięsne mięso albo coś tam tego typu, ale w gruncie rzeczy, że nic już więcej się nie wydarzy. No i głęboko w to chyba nie wierzę, 
że nic się więcej nie wydarzy. I myślę, że widać mniej więcej, co się może wydarzyć. Zresztą zabawne, bo jak popatrzymy na to, w którą stronę pójdzie najprawdopodobniej motoryzacja, samochód elektryczny, ale nie na baterie ładowane z gniazdka, tylko na baterie, na baterie inaczej, na pędzane pokładową elektrownią wykorzystującą wodór z butli gazowej i tlen z powietrza w czymś, co się nazywa ogniwo paliwowe. Jest po prostu zwykłym akumulatorem, tylko takim, w którym aniony i kationy są dostarczane, dostarczane z zewnątrz, a nie z, z materiałów, które są w nim zamknięte, jak w tradycyjnym akumulatorze. I popatrzymy sobie na właśnie rakiety Elona Maska, no to one latają na reakcji łączenia wodoru z ciekłym tlenem. Mhm. I nam się pojawia nagle w zupełnie nowym obszarze, że tak powiem, kierunku poruszania się ten sam, to samo źródło energii. I teraz no jeśli jest woda na, na Księżycu, no to ten wodór też się będzie dało tam zrobić. Jeśli jest na Marsie, to też będzie się dało zrobić paliwo do rakiet i będzie się dało zrobić paliwo do pojazdów i nagle nam się to wszystko zaczyna zamykać w technologicznie w coś, co wydaje mi się może być całkiem spójne. No tak, tylko w tym też zakładasz pewien optymizm, czyli że taki powiedziałbym nawet ugruntowany filozofią antyczną, że człowiek dąży do dobrego i jeżeli widzi jakieś dobro, to ku niemu idzie, a przecież mamy a, a mamy przecież to? kłopot z, z, znaczy kłopot, no, a co z tym biznesem, który teraz jest największym biznesem, czyli paliw kopalnych, czy oni tak łatwo się, że tak powiem, poddadzą, są różnego rodzaju teorie, oczywiście spiskowe, ale przypomnę Ci, że Karol Marx odkrył, że czułenko tkackie zostało wynalezione 100 lat wcześniej niż weszło do użytku, a wynalazce nie wiem, czy książę, czy doża jakiś włoski kazał ściąć, bo zagrażał całemu przemysłowi naówczas. Ale ja, ja nie sądzę, żeby to było jakieś specjalnie spiskowe, wiesz, no, teoria innowacji pokazuje, jak trudno jest te innowacje wprowadzać, ile jest oporu w ogóle przed każdą zmianą, a przecież innowacja jest, jest zmianą, którą się wprowadza w życie, więc to jest pierwszy jakby element, o którym warto pamiętać. Drugi, taki zupełnie faktyczny jest, jest taki, że ta, ta elektrownia pokładowa, którą można wozić w pojeździe, który, który napędza, który jest napędzany tą elektrownią, no została do, w miarę dopracowana we wczesnych latach mhm. 2000, bo ogniwo paliwowe nie jest nową technologią. No jest znana i dojrzała. No tylko były takie warunki, że no nie było za dużo wodoru, ropa naftowa nie była taka droga, no nie wyprodukowaliśmy jeszcze tyle zanieczyszczeń, żeby się tym aż tak bardzo jakoś przejmować, że tam te miliony samochodów jeżdżą i każdy z nich na kilometr to tam tak od jakichś 100 do 400 gramów CO2 wytwarza i tak dalej, i tak dalej. Mm. Wiesz, no, no, no był taki moment, że już mieliśmy tę technologię, no ale tak jakoś ona nie wydawała nam się jakoś szczególnie potrzebna, tym bardziej, że każda nowa technologia z początku jest dosyć droga. Ona się staje tania w miarę, jak, upowszechnia. Się, jak się upowszechnia. No więc, no ale teraz się pewnie upowszechni, bo trochę wiesz, Unia Europejska tworząc sztuczne 
bariery, pomaga wchodzić nowym technologiom, bo czyni je relatywnie bardziej opłacalnymi niż byłyby na poziomie takim naturalnym. No a trochę jest też kwestia tego, że że dzisiaj wsiadając do samochodu, no to zdajemy sobie sprawę, że fajnie jest jechać i przyjemnie, ale że nie odbywa się to bez kosztów ubocznych, wiesz, no dla ludzi, którzy będą oddychali zatrutym powietrzem bardziej czy mniej. W Polsce to jest bardziej kwestia, smog jest bardziej kwestią źle ogrzewanych gospodarstw domowych i pewnie trochę też przemysłu i, i energetyki przemysłowej, no ale na tych, tych, tych bardziej zielonych państwach zachodnioeuropejskich te samochody są głównym źródłem mm-hmm. smogu. Więc szukanie takiego samochodu, który da ci, czy takiej motoryzacji, takiego modelu motoryzacji, który da ci wolność e, posiadania osobistego środka transportu bez kosztów ubocznych, które generujesz ze stratą dla innych i dla siebie, na pewno jest czymś, do czego wszyscy będziemy szli. No pewnie, że będą tacy, którzy będą chcieli mieć, nie wiem, 12-litrowe spalinowe silniki, no ale wiesz, za chwilę będzie ich już tak niewielu, że naprawdę będzie można machnąć. No na teraz nie. też jak używasz samochodu, który jest zabytkowym autem, to się nikt nie pyta tam o emisję ani o nic, no więc to wiadomo, no, no, ale ile no jest właśnie, jest to samochód? margines. A powiedz mi takie ostatnie... Mhm. Natomiast chcę, chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, ja bardzo jakby rozumiejąc wszystkie meandry tego dążenia, ślepe uliczki, potknięcia, generalnie wydaje mi się, że a także biorąc pod uwagę fakt, że mamy jednak takie trochę spojrzenie konserwatywne i świat, który był kiedyś wydaje mi się okropnie uroczy i fajny, to jednak uważam, że ludzkość dąży ku dobremu i dąży w dobrą stronę. Znaczy nie, nie, nie wszystkie trendy są znaczy są takie trendy, które dość mnie niepokoją, ale jestem w miarę pewien, że, że jednak per saldo kroczymy ku, ku dobru i ku lepszym, a nie ku gorszym. No rozwiązaniu. na pewno ku zmianie, a niekoniecznie ku katastrofie można sobie tak przyjąć, nie? O, bardzo mi się to podoba. Ku zmianie, a niekoniecznie ku katastrofie, czyli niekoniecznie ku, ku zmianie, która jest zmianą na gorszą. Natomiast sama zmiana jest trudna, jest strasznie trudna do przyjęcia w ogóle. To To teraz ostatnie moje pytanie na temat wróżenia z fusów. Czy to samo, samo, co widzisz w w ogólnoświatowych trendach, dostrzegasz w telewizji? Czy telewizję czeka jeszcze jakaś zmiana? Wiesz co, ja myślę, że media, albo w ogóle bardzo wiele zmian jest cyklicznych. I my... W nieco innej wersji wracamy do rzeczy, które przerabialiśmy już wcześniej. I jak rozmawiam o mediach, które są no, trochę takim moim światem, bo, bo jestem z nimi związany od bardzo dawna, od 92 roku, i to tak sobie zawsze złośliwie myślę o wszystkich entuzjazmach mediów społecznościowych. Odbywałem takie spotkania w drugiej połowie lat dwutysięcznych ze studentami na przykład z uczelni ekonomicznych w Polsce, którzy stawiali sobie za cel udowodnienie mi, że po prostu to, co robię jest bez sensu i że w ogóle nie jest to nikomu potrzebne. I jednym z koronnych argumentów było właśnie, że przyjdą dziennikarze społecznościowi, oni z pasji, i serca zrobią to wszystko dużo lepiej niż my w tych profesjonalnych mediach kiedykolwiek to zrobimy. Ale oni to w ogóle mieli zrobić za darmo i w ogóle no, świat miał być piękny i usłany różami. Ja 
na potrzeby tych spotkań uknąłem sobie taki arogancki przykład, którego zawsze używam, używam go do dzisiaj i bardzo głęboko wierzę, że on jest bardzo słuszny. Otóż mówisz mi o społecznościowych dziennikarzach, którzy z serca opowiedzą o tym świecie i oni to po prostu i o tej giełdzie, i o tych notowaniach, i o tej makroekonomii, i w ogóle o wszystkim. I oni to zrobią dużo lepiej niż, niż redakcja. Na marginesie, jeśli na przykład bankowiec będzie opowiadał o bankach, no to pewnie opowie parę szczegółów więcej niż wie dziennikarz, który w banku nie pracował. Pytanie, czy powie rzeczy, które są obiektywne, czy powie rzeczy, które są dobre mhm. dla jego banku lub dla niego, jeśli właśnie z tego banku go na przykład wyrzucono lub odszedł. Więc to jest taki, takie zastrzeżenie numer jeden. No i, i, I ta główna historia, że no skoro tak ma być z tymi dziennikarzami społecznościowymi, to ja proponuję, żebyś, jak będziecie bolał ząb, ja znam takiego Franka i Franek nie studiował medycyny, ale tylko finanse, więc jest wykształconym i mądrym człowiekiem, jest nawet doktorem finansów, a on po prostu zawsze kochał zęby. I on z tych pieniędzy, co zarobił w tym banku, on sobie w garażu zrobił taki, wiesz, mały, mały zakład dentystyczny. Ma tam taką maszynę do borowania i takie tam różne rzeczy. To jak będzie się bolał ząbić do tego faceta, tam do tego garażu, niech on wyleczy tego zęba. A jak będziesz miał problem ze ślepą kiszką i trzeba ją będzie wyciąć, to ja znam też takiego Józka. Józek w ogóle jest po technikum szwalniczym, ale zawsze kochał, wiesz, no, no to ciało kochał, krew kochał, chirurgia mu się podobała zawsze i on chętnie ci wytnie tą ślepą kiszkę. Także, I wiesz, no, wiemy wszyscy, że lekarze, no trochę za bardzo martwią się swoimi pieniędzmi, no tam długie kolejki, no różne rzeczy z tą służbą zdrowia, więc idź do tego Franka. Józka, tego Franka, już teraz. Józka, przepraszam, do Józka, idź do Józka i Józek po prostu naprawdę on tam u siebie w, tym, w tej szowie, on ci tam świetnie tą, wiesz, ślepą kiszkę tam wytnie, nie? No. I tak jest, i tak jest z, wiesz, z dziennikarstwem społecznościowym. Ja mam taka, przyszło mi do głowy porównania z jedzeniem, mianowicie każdy jest kucharzem we własnym domu, robi różne rzeczy czasami świetnie, wyśmienicie, legendarnie, z przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie, no ale co innego wyżywić najbliższą rodzinę, a co innego wyżywić ludzi, którzy przychodzą do restauracji. To jest zupełnie... Tak, tak. No, wydać tak, 100 obiadów tak na jest. przykład. Codziennie. Nie ma jednocześnie. Tak. Codziennie. Tak, tak. No więc tak. No więc wydaje mi się, że ludzkość osiągnęła pewną sprawność w specjalizowaniu się w różnych rzeczach i nie stało się to bez powodu i ten powód nadal jest i obowiązuje. I zresztą taką funkcją, wydaje mi się, kluczową współczesnych mediów jest, czy w ogóle mediów jest to, żeby opowiedzieć Ci historię, której nie zaklikałbyś na liście swoich zainteresowań, ponieważ dopóki ona się nie wydarzy, nie masz pojęcia, że ona może mhm. się dotyczyć. Tym, jeśli całość opisu świata będzie wynikała tylko z tego, co zaklikałeś na tam jakiejś liście wiesz, agregatorów treści, to po prostu pewne rzeczy Cię ominą i będziesz mhm. zdziwiony. Mhm. To jest też inne spojrzenie na to, na to, o czym mówię. No i oczywiście teraz wszyscy mogą powiedzieć tak. No tak, facet całe życie spędził w mediach, no to co ma mówić? No broni mediów. No. Ale jestem dosyć spokojny. Tak patrzę na przykład na wzrost przychodów z paywalli. Mm. 
w różnych miejscach. W Financial Timesie, czy w Gazecie Wyborczej na przykład, która ma duże sukcesy dzięki konsekwentnemu nierozdawaniu swojego kontentu za darmo. I myślę, że zatoczymy taki łuk i nagle okaże się, że media jakościowe będą potrzebne, media rozrywkowe będą pełniły inną rolę, ale też będą potrzebne, no bo na koniec dnia, no zobacz co się wydarzyło. Netflix znalazł się w ofercie kablówek i zapowiada w dodatku, że będzie miał też taką wersję, w której będzie ustawiał programy jeden po drugim. Ramówkę będzie robił. Jak mówimy, tak, jak mówimy o konwergencji mediów, do tej pory mówiliśmy o tym, że media tradycyjne przechodzą do internetu, Wygląda mi na to, że media internetowe, natywnie internetowe, tak jak Netflix, zaczynają się starać upodobnić do mediów tradycyjnych, no bo na koniec dnia okazuje się, że te świetne seriale, które robią różne Netflixy tego świata, znacznie fajniej ogląda się na kanapie, na dużym telewizorze siedząc, znaczy siedząc na kanapie, na dużym telewizorze, niż na ekranie laptopa, pochylając się nad nim i usiłując tam zobaczyć. A poza tym dość chętnie, mi się wydaje, to było zawsze takie takie spostrzeżenie, które jeszcze z tvn z pracy z tvn wyniosłem, że to, że ktoś ustawia ci w pewien sposób ramówkę, czyli ten plan dnia, zdejmuje mnóstwo z głowy. I jest to nawet dość przyjemne, że o o tej godzinie jest to, a o tej godzinie jest tamto. Oczywiście mamy możliwość zatrzymania, nagrania i tak dalej. To wszystko jest, oczywiście. Ale to wpada w rytm dnia. Moja żona włącza sobie programy o ogrodach i przez półtorej godziny slow motion, prawda, zupełnie zanurzona w świecie ogrodów, wykonuje jakąś pracę i robi to w miarę regularnie o tych samych porach. I nie sądzę, żebym dał radę jej to zabrać. Tak, wiesz, no ile razy kupowałem bilety lotnicze, no bo teraz oczywiście nie mam okazji tego robić. Kupowałem bilety lotnicze albo robiłem rezerwację hotelu, spędzając coraz dłuższy czas nad internetowym biurem, tam jakimś bookingiem czy, 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 czy różnymi platformami, a potem bezpośrednio w liniach lotniczych i po prostu liczyłem godziny, które spędzałem, żeby spróbować zoptymalizować te wszystkie koszty. Myślałem sobie, że w sumie chyba fajnie by było, gdyby ktoś zrobił to za mnie, nawet gdybym trochę za to zapłacił temu komuś, bo robienie tego samemu nie jest już żadnym biznesem. Oczywiście był taki etap rozwoju biznesu, kiedy samodzielne rezerwowanie biletów przez internet dawało te bilety radykalnie tańsze, więc miało to jakiś sens, ale te czasy się skończyły. Nie jestem pewien, czy platformy sprzedają drożej, czy linie lotnicze sprzedają równie tanio jak platformy, ale w każdym razie nie nie ma już różnic w cenach. Za to została praca, którą ja sam muszę wykonać. I to jest dosłownie o tej ramówce telewizyjnej, to myślałem sobie za każdym razem, kiedy drugą godzinę siedziałem i usiłowałem kupić naprawdę po okazyjnej cenie bilety, zamiast powierzyć szukanie tej okazji komuś, kto wzbudziłby moje zaufanie i z kim podzieliłbym się trochę pieniędzmi za to, żeby nie musieć tego samemu robić, a za ten czas na przykład wyprasować sobie koszulę, żeby moja żona nie musiała... No, zazdroszczę tej umiejętności. Znaczy ja też umiem wyprasować koszulę, ale to zajmuje tyle czasu, że wydaje mi się to kompletnie nieefektywną czynnością. Ale no, to jest to właśnie, to, że mówiłem o tym wyhamowaniu, że taka, takie ustawienie tej ramówki i takiego rytmu dnia właśnie dodaje tę wartość, czyli ja o tej, o tej godzinie nie robię innych rzeczy, tylko robię to i to jest komfortowe. 
Tak. Tak, tak. Myślę, myślę, że to ma jakąś wartość. Nie dla wszystkich, nie zawsze, nie na każdym etapie życia, ale jako jedna z ofert ma jakąś wartość, a w biznesie żadna oferta nie jest dla wszystkich. Taki biznesowy totalitaryzm nie istnieje. Nic nie jest dla wszystkich. Dokładnie. No to tym optymistycznym w sumie akcentem, powiem, każdy może sobie znaleźć w związku z tym coś dla siebie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za to, że poświęciłeś mi tą sporą chwilę. Sporą chwilę. To był podcast, moi drodzy, streamingoza, wyjątkowo z gościem, który jest spoza artystyczno-twórczych dziedzin, bo takich gości do tej pory zwykle, zwykle miewałem. Troszeczkę inaczej teraz sobie porozmawialiśmy. Może troszeczkę mocniej stojąc na nogach, a mniej bujając w obłokach, ale troszeczkę też z fusów wróżyliśmy, więc uważam tę rozmowę ze wszechmiar za, za, że tak powiem, udaną na każdej płaszczyźnie. Dziękuję Ci jeszcze raz. Ogromnie się cieszę. Jak będziesz miał statystyki, to podeślę. Dobrze, podeślę Ci na pewno linka, żeby, żeby żeby się odsłuchał. Dziękuję Ci bardzo. Moim gościem był Roman Młotkowski, a ja się nazywam cały czas Jacek Sud. Do usłyszenia. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Jacek Sud. Streamingoza.